0: Aqui sai Magos com você, hoje para trocar uma ideia mais instrutiva sobre astrologia, que é algo que os meus clientes, consulentes e ouvintes pedem muitas vezes para ensinar um pouco mais desta ciência magnífica que inexoravelmente nos ajuda a a compreender inclusive o destino, não só para o autoconhecimento e esse é o bate-papo de hoje, dicas, instruções a partir do olhar para o mapa astrológico de como é possível entender aonde a gente chega na vida. Então se você tiver o seu mapa astrológico aí com você, traga-o a Frente para um pouquinho, esse áudio, pega o mapa, coloca o mapa aí na sua frente para você olhar os pontos de poder no mapa. É sobre isso que eu vou falar hoje. Aspectos de poder. Quais são os pontos, as condições em que um mapa apresenta poder? Alguém que nasceu num determinado momento, está escrito se ela veio para desempenhar poder na vida ou não. É claro que a gente poderia apontar pelo menos umas 80 circunstâncias astrológicas que apontam o poder na vida. Mas eu vou reduzir aqui a oito. Né? Vou usar aqui oito. Oito pontos de poder no mapa, eu inclusive escrevi um artigo, até foi o último artigo que eu escrevi falando sobre isso, está no meu, no meu blog saimagos.com, então você pode acessar, compartilhar aí, então se você de repente não compreender aqui no áudio, que fica menos acessível, para aqueles que precisam, que tem mais a visão, são mais visuais, então é, você pode acessar saimagos.com, é o último artigo que eu escrevi, tem um post também no Instagram com mais detalhes, e eu resolvi fazer um, um, um episódio sobre isso, né, sobre oito pontos aqui. Vou citar um nono que eu esqueci de apontar no artigo, eu vou citar um nono até para fechar, que é a magia do número 9. Muito bem, quando a gente olha para o propósito da vida, a meta da vida, todo mundo quer saber o propósito. Livros que falam de propósito vendem horrores. E no mapa astrológico é possível identificar isso. Identificar o setor que nos ajuda a compreender o, de, o propósito maior, a meta maior de vida. É claro que a, a, a maior meta das nossas vidas, o maior propósito é a gente estar presente, no momento presente, independente do que estejamos fazendo. Eu até me lembrei aqui da história do Eckhart Tolle, que ele conta, que uma vizinha o descobriu, o Eckhart Tolle é aquele... É, professor espiritual, mentor espiritual, que escreveu o livro O Poder do Agora. E uma vizinha descobriu que ele era o autor do livro O Poder do Agora, o parou no elevador e desesperadamente quis saber qual era o seu propósito de vida. E ele respirou fundo e disse para a senhora que o abordou no elevador que o propósito de vida dela era estar naquele momento perguntando para ele qual era o propósito de vida dela. Nesta hora ela se acalmou e se deu conta de si. Então esse, no final do final da história, é o maior poder da vida. É a gente estar presente de corpo e alma, espírito, através da atenção aos cinco sentidos, aquilo que a gente está fazendo no aqui e no agora. É, sem esta responsabilidade, sem esta conexão que demanda treinamento, existem técnicas que nos ajudam a exercitar o poder do agora, de estar no momento presente, o carpe diem, curtir o percurso, existem técnicas para isso, então sem isso não adianta nada tudo que eu vou falar aqui, então importante esse sempre que é o que eu chamo de mindfulness, que é a atenção plena no aqui e no agora. Mas é possível, né, através do mapa astral, identificar pontos, circunstâncias que apontam maior sintonia com o poder. E aí a gente precisa, no mapa astral, olhar para alguns setores importantes que são a casa 10, ou seja, o décimo signo do Zodíaco, o décimo signo. Então, né, se, por exemplo, se o seu ascendente é Aries, o décimo signo do Zodíaco é Capricórnio, a casa 10. Isso aqui, independente da cúspide, quem entende de astrologia, aí que muitas vezes dá muita importância para a cúspide, às vezes tem setores interceptados e a maioria dos astrólogos usam os, os sistemas tipo plácidos que dividem o mapa. Então é mais inteligente, é mais efetivo usar o sistema de casas e signos inteiros, que em inglês é denominado Whole Sign House. Muito bem, então a casa 10 é um ponto. Importante, o décimo signo Então verificar Se tem ali posições De relevância na casa 10 né? Depois eu vou falar As oito posições Antes eu estou aqui é, Explicando um pouco os setores Que são os setores mais relacionados Ao poder e à fama Então a casa 10 O meio do céu Ou seja, o ponto do meio dia Na hora do nosso nascimento Então a gente nasceu e aí existe um ponto, o zenith, que a gente chama, que é aquela, o ponto central no topo do mapa. O que pode acontecer nesta, nesta visão através de casas e signos inteiros não necessariamente está correlacionado à casa 10. Quando a gente divide o mapa no sistema Plácidos, sim, vai estar sempre na casa 10. Mas quando a gente usa essa técnica né, mais efetiva, na minha perspectiva, que é signos e casas inteiros, o meio do céu pode, pode cair né, na nona casa, na décima primeira casa, ou seja, pode cair em outras casas. De qualquer modo, o meio do céu né, é um ponto ápice no mapa e aí é um setor que a gente usa né, como referência para entender o nosso lugar ao sol, ou seja, a fama, o sucesso, né, a realização. A Casa 5 é outro setor que, né, que tem a ver com, com a nossa criatividade, ou seja, aquilo que a gente é bom na vida. Então, é, posições relacionadas à Casa 5, e, obviamente, que o setor do ascendente. Então, o sedor, a casa 1, um, o setor do ascendente também é, é um outro ponto. Muito bem, então, chega de blá, 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 vamos. Espero que você esteja aí com o seu mapa astrológico em mão. Se você não tiver, faça o seu mapa astral. Não fica apegado a esse negócio de só, só saber o seu signo solar. Ai, que eu sou ariana, que eu sou pisciana e tal, entendeu? É, expande um pouco mais nós temos no mínimo sete planetas para observar os sete visíveis a olho nu tem o ascendente entendeu? tem as casas astrológicas é uma conjuntura muitas vezes só o signo que você acha que é o seu signo nem faz tanta diferença na sua personalidade na operação do seu ser nesta encarnação tá? então pega aí o seu mapa e tenta entender o que tem ali. Mesmo que você não tenha nenhum desses pontos, porque eu estou citando oito, mas poderia ter 80 ali. Tá bom? Então não se sinta frustrado, frustrada aí, se nenhum desses oito pontos que eu citar esteja no seu mapa. Aqui é apenas uma provocação para que você pegue o seu mapa de vez em quando, estude o seu mapa. A maioria das pessoas que vão no astrólogo vão uma vez na vida uma vez por ano e depois pegam aquele mapa e se deixam ali na gaveta. Então, é importante revisar o mapa, é importante reler o mapa, é importante é, conversar com essas potências cósmicas que nos ajudam a compreender a, a nossa narrativa de vida e o nosso percurso na vida, porque uma coisa é a narrativa, outra coisa é a verdade, outra coisa é a experiência. Durante a vida, estou falando demais, né? Peixes, Mercúrio está em peixes. Eu, é, eu planejei esse podcast aqui, esse episódio, para uns 20 minutos. Se eu não tiver cuidado, vai duas horas, que nem os episódios do meu colega Chris Brennan lá. O The, The Astrology Podcast. Se você estuda, gosta de astrologia e conversa, entende inglês, pesquisa aí. É, The Astrology Podcast. Muito bem, ponto número um, ponto número um, ascendentes nos signos de Aries e Leão. Então, se você tem ascendentes, ascendente, é só um ascendente só, né? Obviamente, cada um de nós tem um único ascendente, que pode ser um dos doze signos do Zodíaco. Qual é o seu ascendente? É Aries ou é Leão? Veio para exercer poder nessa vida. Ponto número dois, alguém deu um espirro que eu escutei aqui. Estou num lugar meio silencioso, mas é, não estou num estúdio de gravação. Estou numa recepção aqui, num, numa sala, na verdade, Aqui depois de atender um cliente no local dele, eu estou aqui aproveitando esse momento para conversar com você. Então tem ruídos ao fundo. Os meus podcasts são gravados assim, no celular, nada de estúdio. Uma coisa assim mais solta. Espero que vocês gostem, apoiem aí, compartilhem esses meus... Essas minhas dicas são valiosas aí para muita gente. Principalmente esse podcast aqui, que eu estou inspirado depois de me encontrar com um dos meus clientes mais poderosos. Uma das figuras mais imponentes do empreendedorismo no Brasil. E eu estou aqui na casa dele, ele já foi para o aeroporto, né... É, uma consulta que demor, deveria demorar uma hora e meia é, Tive que reduzir aqui em, em quase meia hora né? Por conta dos compromissos da figura muito, muito imponente, muito poderosa Por isso que eu estou aproveitando a energia do momento para gravar esse episódio aqui Num dos lugares privilegiados para se morar em São Paulo Na casa dele, eu estou aqui o atendendo Aqui vim atendê-lo pessoalmente muito bem, dois, dois, ponto número dois, sol, o sol nos signos de peixes ou capricórnio, então se você é pisciano, pisciana, né? se você é capricorniano, capricorniana, veio para exercer um lugar de poder nessa vida, tá? se num, por exemplo, Capricórnio ah, eu sou capricorniano, capricorniana e estou ralando aqui não tenho nada ainda, não conquistei nada conversa com Saturno o tempo as coisas para Capricórnio às vezes vêm um pouco mais tarde Capricórnio é o velho do zodíaco né e, e os piscianos precisam focar um pouco mais para atingir esse lugar de poder, às vezes se distrai muito pelo percurso da vida né mais pé no chão. Os piscianos precisam. Ponto número 3. Se você tem o regente do ascendente nas casas 10, 5 e 1. Um. Então, se você nasceu né, com o ascendente, por exemplo, em peixes. E aí o seu Júpiter está lá na casa 10. Então, você... Tem aí uma força, um poder, porque eu... Aí, lembrando aqui nessa história, os regentes, não, não adianta ficar inventando história que Plutão é regente, que Netuno é regente, isso não existe, tá gente? São sete planetas que são regentes, tá? Sete. Então o regente de peixes é Júpiter, não é... Netuno. Netuno tem alguma correlação com peixes. Urano tem alguma correlação com aquário. Mas não tem essa história de que esses planetas são regentes. Tá? Astrologia é coisa séria. A gente tem que olhar para os sete planetas visíveis. Aqueles três que vieram depois, eles são legais. A gente inclui eles. Eles participam da roda zodiacal, mas se tratando de regente do ascendente, é da Lua até Saturno só. Né? O Sol e a Lua regem um signo exclusivo, a Lua rege câncer, o Sol rege leão e aí a distribuição acontece é uma distribuição matemática, não vou entrar em detalhes aqui, mas Mercúrio rege Virgem e Gêmeos, o próximo planeta que é Vênus rege Libra e Touro, o próximo planeta que é Marte rege Aries e Escorpião O próximo planeta Que é Júpiter, rege Peixes e Sagitário O próximo planeta O último visível a olho nu Que é Saturno, rege Aquário e Capricórnio Esse é o sistema Tá? Então, inclusive, mais importante do que signo É planeta Todo signo tem um planeta regente Todo signo tem um planeta que rege Tá? Então, se o seu ascendente, por exemplo, é leão, é o sol que rege leão. Tem que olhar onde está o sol no seu mapa. Então, se, voltando ao ponto 3, se o seu ascendente, se você tem o regente do ascendente na casa 10, na casa 1, ali próximo do ascendente, ou na casa 5, você veio para exercer poder ou para ter fama na vida próximo, sol nas casas 10, ou seja, quem nasceu próximo do meio-dia, tá, o sol fica aproximadamente duas horas em cada casa, então se você nasceu com sol na casa 10, se você nasceu um pouco depois do meio-dia ali, pela uma duas vai depender de onde você está no planeta, isso muda, tá, Aqui eu estou citando horários hipotéticos, porque em tese, ao meio-dia o sol está a pino no topo, deveria estar ali próximo da casa 10. Tá? Então quem nasce ali próximo do meio-dia, 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, é gente que veio para exercer poder na vida. Casa 10, casa 9 e também quem nasceu com o sol na casa 5, que é a casa da fama. Próximo, 5, ponto de número 5, o dispositor do mapa, ou seja, isso aqui é um conceito mais complexo, agora é um pouco de astrologuês, mas né, muita, a maioria das pessoas que ouvem o meu podcast não é astrólogo, mas é, é gente que faz mapa, que estuda um pouco. Então o dispositor é o regente do regente do ascendente. Como assim? Regente do regente. Ou seja, é regente do signo regente pelo ascendente. Então, voltando ao exemplo do ascendente, vou dar um outro exemplo agora, de outro ascendente. Ascendente em gêmeos. Quem rege gêmeos é Mercúrio. Então, suponhamos que você tenha Mercúrio em Áries. Então, o regente do ascendente é Mercúrio que está em Áries. E quem rege Áries é Marte. Onde está Marte no seu mapa? Ele está na casa 5, ele está na casa 10, ele está na casa 1. Então é o regente do signo que rege o ascendente. Do planeta que rege o signo ascendente, melhor dizendo. Vocês entenderam, né? O regente do regente do ascendente. Esse é importante, é um ponto de poder. Se, se o regente, nesse caso, né, que é Marte, que é o regente do signo que Mercúrio. Está como regente do ascendente tá? Estou sendo aqui enfático Porque às vezes é, é uma é né? Então tem que traduzir bem, repetir, repetir Então se Marte está na casa 10 Nesse caso, na casa 1 ou na casa 5 Nesse caso, tá gente? Nesse caso do ascendente em gêmeos E Mercúrio em Áries, E aí quem rege Áries? é Marte. E aí, se esse Marte está na casa 10, na casa 1 ou na casa 5, é alguém que veio para exercer poder na vida também. Vejam que não tem só uma opção, né? Por isso que a astrologia é algo que a ciência nunca vai conseguir provar nada, porque é um sistema... Não existe nenhum sistema tão complexo, nem o Excel, que é uma das coisas mais complexas em termos de programação. É chegar aos pés da astrologia É a coisa mais complexa que existe na face da Terra É entender essa dinâmica cósmica Essa dinâmica celestial Legal Então vamos ao ponto de número 6 Ponto de número 6 Lua nas casas 10 ou 5 Porém em mapas noturnos como assim? Mapa noturno e diurno? É, se você nasceu de noite, o mapa funciona de um jeito. Se você nasceu de dia, é outro mapa. Inclusive, os astrólogos esqueceram disso, tá? tratam um o mapa tudo igual. Quem manda na noite é a lua, quem manda no dia é o sol. E o que determina isso? Se a gente está vendo o sol, é dia. Se a gente não está vendo, é noite. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas começa meia noite? Não, começa quando o sol nasce e quando o sol se põe. Quando que começa o dia? Quando o sol nasce. Ah, é seis horas da manhã? Não, pode ser cinco e meia, pode ser seis e meia, vai depender de onde você está e vai depender do, da época do ano. Porque existem épocas do ano que os dias são mais longos, outras os dias, as noites são mais longas. Então é a hora que o sol aparece é mapa diurno, até a hora que o sol se põe. Então tem que olhar o mapa para ver quem nasceu ali próximo das 18, 17 horas. É, não é simples entender se o mapa é diurno ou noturno. O mapa do Barack Obama, os astrólogos americanos até hoje ficam brigando. Uns acham que o mapa é diurno, outros acham, outros acham que o mapa é noturno. E as pessoas, eles têm o horário do nascimento do Obama. Ainda assim como o sol está próximo das 18 horas, ali do horário em que o sol nem é das 18 horas, nem sei que horário agora de cabeça que é. O fato é que eu sei é que o sol, quando o Obama nasceu estava ali próximo da linha do horizonte. A linha do horizonte é o nascimento ou o pôr do sol. Então, continuando o raciocínio, se o mapa é noturno, ou seja, o sol estava abaixo da linha do horizonte, o mapa é noturno. Logo, a lua prepondera no mapa. Aí, se a lua está lá no topo do mapa, né, por, por exemplo, o Pelé, Pelé tem o mapa dele, né, é um mapa noturno e a lua está lá no topo do mapa, então é alguém que veio para desempenhar poder na vida, a lua está lá em cima, no alto, entendeu, no caso aí do Pelé está na casa 9, que é a casa do esporte, Entendeu? Ele é poderoso por outros aspectos do mapa que eu não vou citar aqui. Eu só me lembrei de um mapa aqui em que a Lua está poderosamente no mapa noturno, na casa 9. E aí a casa 9 prevalece, que é a casa do estrangeiro e a casa do esporte, onde ele se torna uma figura é, de renome a nível global. Então, voltando aqui ao foco, ponto de número 6, Lua na casa 10 ou na casa 5 em mapas noturnos. Ponto de número 7, Júpiter na casa 10, num mapa diurno, então já entenderam aí o que é mapa diurno, né? O Sol estava acima da linha do horizonte e Júpiter estava na casa 10, isso independente do signo, tá gente? Porque a pessoa pode ser boa numa área, pode ser poderosa noutra. Tem várias áreas da vida e vai depender qual que é o signo que está lá. Todas essas circunstâncias aí, porque tem gente que é poderosa na área da saúde, tem gente que é poderosa na área do empreendimento, dos empre... do... Na... na área da... do... dos... dos negócios, né? como é o caso desse meu cliente aqui, que é um sagitariano poderoso. E ele nem é brasileiro, ele veio de outro país para cá. Então, o Sagitário tem a ver com essa questão do estrangeiro. Então, repetindo o ponto de número 7, Júpiter em mapas diurnos na casa 10. E aí, fazendo a inversão, se o mapa é noturno, o planeta de poder é Vênus. E aí, se ele está na casa 10, no mapa noturno, né? aí é uma situ situação também que traz poder para as pessoas. Então, quem nasce de noite, ou seja, o Sol abaixo da linha do horizonte, já repeti dez vezes, né? E o Sol, e aí Vênus na casa 10, desculpem, né? a redundância é que como eu estou trocando ideias em astrologuês e isso virará uma aula para eu enviar para muitas pessoas, então aqui estou falando para os futuros astrólogos também então finalizando oito, aliás tem um ponto nove ainda né, que vai entrar de bônus aqui, não está no artigo só para os para audiência aqui do podcast então se o mapa é noturno e Vênus está na casa 10, temos aí também um indício de alguém que veio para exercer poder na vida para finalizar Obrigado pela paciência em me escutar aqui repetindo tanto astrologuês. Plutão no topo do mapa ou na casa 10, que não necessariamente pode ser o meio do céu, ou junto e principalmente junto com o meio do céu. Então Plutão grudado no meio do céu é um indício de alguém que veio para ser muito poderoso, poderosa nesta vida. Em, em, em áreas diversas, como eu já citei anteriormente. Só para vocês entenderem, o pessoal detona Plutão, mas Plutão representa poder também, viu gente? Galera, gratidão pela audiência, um beijo no seu coração, compartilhem aí com quem gosta de astrologia, essas dicas preciosas. E se você não tem nenhum desses aspectos, não significa que você não veio para exercer poder, tá bom? Porque... É, como eu disse anteriormente, a gente teria que pegar uns 80 pontos aí é, no mapa que, poder, que podem significar aspectos de poder na vida.